1: Benvenuti, bentrovati a Sky TG24 Economia 45 minuti insieme per parlare dei principali temi economici di giornata Come avrete visto dalla prima inquadratura Siamo qua con un ospite che ci fa piacere salutare subito Di Forza Italia, Luca Squeri Grazie di essere con noi Grazie a voi E gli altri ospiti della puntata saranno Di più Europa, già sottosegretario agli esteri Benedetto Della Vedova nel nostro studio di Roma Bentrovato
2: Buonasera a tutti Con Grazie lui a Roma,
1: invito. Patrizia De Luise, presidente di Confesercenti
3: Buonasera
1: più comodamente nei suoi uffici il segretario generale della UIL, Pierpaolo Bombardieri.
4: Buonasera, buonasera, a voi.
1: Ma spesso da noi ospite, quindi non posso lamentarmi del fatto se una volta si è collegato via Skype. Allora, prima di parlare con voi, breve recap sulle notizie economiche con maggiore impatto economico. Abbiamo appunto il DL Aiuti con Meloni che parla di una risposta immediata sul caro Bollette e per quanto riguarda il Superbonus dice abbiamo corretto le distorsioni. C'è stata questa conferenza stampa Questa mattina, dopo il Consiglio dei Ministri di ieri, si è parlato anche di nuove trivellazioni, consentiamo, ha detto Meloni, concessioni in cambio del fatto che le aziende cedano una parte consistente del gas estratto ad un prezzo calmierato e poi c'è stato anche questo aumento del limite ai contanti, potevamo comprare cose fino a 1000 euro cash, adesso possiamo farlo fino a 5.000 euro, ci chiederemo anche quanto possa servire una cosa del genere. Prodotto interno lordo, l'Unione Europea ha tagliato le stime, assolutamente in linea con quanto però avevamo già fatto anche noi, Italia più 0,3% nel 2023, più 1,1% nel 2024 e l'inflazione per quest'anno è prevista all'8,7%. Per Gentiloni, che è il commissario economico dell'Unione Europea, dice che l'incertezza rimane eccezionalmente elevata e sul PNRR non sarà facile che tutto fili liscio Insomma. poi c'è eh, la commissione che dice a tutti i paesi dell'Unione Europea che presto arriverà uno schema sul price cap e a gas, al gas e non si arresta la disce- infatti questa cosa fa scendere il prezzo sotto i 100 euro intanto però l'inverno sta arrivando e questo price cap ancora no e per quanto riguarda Twitter, la notizia economica interessante, Musk dice che, insomma, stando anche ai dati che si hanno, non è esclusa una bancarotta senza grandi ricavi dall'abbonamento. Sapete che um, l'idea è di trasformare la piattaforma in una piattaforma in cui alcuni utenti possano pagare per avere la spunta blu. Uh, andiamo però a parlare di, uh, di questioni più inerenti diciamo, le nostre tasche, abbiamo detto poco più di 9 miliardi per nuovi aiuti contro il caro energia e tante altre cose, ce le fa vedere Simone Spina e poi ne parliamo
5: assieme. Nuovi aiuti contro il caro energia è un assaggio di misure previste per la prossima manovra con la revisione del super bonus edilizio che scende dal 110 al 90% e il tetto all'uso del contante alzato a 5.000 euro. Il governo guidato da Giorgia Meloni utilizza 9,1 miliardi ereditati dal precedente esecutivo grazie alle maggiori entrate fiscali per raffreddare l'impatto dell'aumento dei prezzi a partire dalle imprese. miliardi serviranno per allungare a tutto il 2022 i crediti di imposta alle aziende per l'acquisto di elettricità e metano, in pratica uno sconto sulle tasse che alleggerisce le bollette. Inoltre potranno pagare il conto energetico a rate con la possibilità di una garanzia pubblica. Via Libera, nuove estrazioni di idrocarburi in adriatico, col vincolo che una parte del gas così prodotto venga venduto a prezzi calmirati alle imprese che ne consumano di più. Per gli automobilisti viene esteso a tutto dicembre lo sconto sui carburanti di 30,5 centesimi al litro per il quale sono stanziati 1,3 miliardi. Sale da 600 a 3.000 euro la soglia dei benefit esentasse che i datori di lavoro possono dare ai loro dipendenti per pagare le bollette. Come detto, viene alzato a 5.000 euro la possibilità di pagare in contanti. Una soglia, ha detto Giorgia Meloni, decisa allineandosi alla media europea. Per i commercianti arriva un rimborso fino a 50 euro per comprare il registratore di cassa telematico. Cambia infine il super bonus. È stato fatto un intervento che salvaguarda le finanze pubbliche, ha spiegato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Il contributo statale per le ristrutturazioni edilizie si è rivelato molto più costoso del previsto e scenderà al 90%. Dal 2023 ne potranno suffruire però anche i proprietari di villette, solo se prima casa e se il reddito non supera i 15.000 euro. Con soglie più alte, se sotto lo stesso tetto vivono molte persone. Simone Spina, Sky TG24
1: Squeri, alla fine, al di là delle cose che abbiamo mostrato, trovare la quadra per licenziare questo quarto decreto aiuti sembra essersi rivelato un po' più complicato del, di quanto previsto. Cosa, diciamo, quali sono stati i principali problemi? Trivellazioni, superbonus, perché?
6: No, direi che intanto è assolutamente condiviso lo spirito della manovra complessiva potendo utilizzare questi 9 miliardi di extra gettito fiscale. Fatemi dire che su il discorso delle trivelle è stato accolto, l'impostazione che Forza Italia fin dagli inizi della crisi ha dato come non l'unico strumento ma uno strumento utile, cioè quello di poter utilizzare il nostro giacimento di gas nazionale, per cui è assolutamente positiva questa manovra. L'unico neo che avete potuto leggere nei lanci d'agenzia, è quello riferito al, al bonus che dal 110 sì, passa al 90. 90, non perché non si condivida, anche qui c'è condivisione sostanziale per il fatto che il 110 andava contenuto perché la previsione era di 38 miliardi, è arrivato fino a 60 miliardi mm. di spesa pubblica, senza parlare poi delle distorsioni, chiamiamole così, e si parla di miliardi di utilizzo. In, in frodi, per cui è un fenomeno che andava contrastato. C'era cioè, era que- più il bonus facciate, però esatto, va sempre. Sì, sì è sempre diciamo, lo, lo stesso eh, argomento complessivo. Diciamo che nel metodo, eh, noi lo diciamo eh, e affronteremo questo argomento in sede poi di approfondimento, di emendamento, ci vuole un confronto con le parti, perché andare a cambiare sempre le regole in corso per gli operatori diventa un grosso problema. Noi abbiamo sentito Quindi C'è
1: gente che si è fatta ormai diciamo, si è organizzata per il 110...
6: E' certo. Non però è, può... è vero che
1: si passa da 110 a 90. Nel senso... Sì, però non
6: si può non ascoltare, per esempio, l'appello della Presidente di Ance, la sì. eh, di Brancaccio, che dice che eh, questa, questa manovra che retroattiva nel poter utili... non poter utilizzare quello che era il 110 penalizza soprattutto i condomini o diciamo gli operatori più abbienti, per cui noi chiederemo... Meno agili
1: nella decisione.
6: Noi confermiamo lo spirito, chiederemo una proroga perlomeno di questa non possibilità di utilizzare il 110.
1: Magari per villette e nuclei unifamiliari, diciamo i più abbienti, il 110 non è un po' eccessivo, nel senso stiamo regalando i soldi a persone che probabilmente possono fare anche da soli. Tant'è che che
6: condividiamo lo spirito, ma per non mettere in difficoltà chi ha di fatto rispettato le leggi dello Stato, almeno ah, no, no. chiede una proroga in modo da far diminuire questo disagio.
1: De Luise, vengo da lei, secondo lei il decreto Aiuti Quater, diciamo con il decreto Aiuti Quater, sono arrivate le risposte che il mondo delle imprese che lei è qua a rappresentare si attendeva?
3: Le risposte ci sono, chiaro, che eh, come dire, la disponibilità è quella che è. Eh, rispetto al grande fabbisogno per famiglie e imprese 9 miliardi eh, sappiamo tutti che saranno insufficienti però però ci sono stati degli interventi mirati e importanti il momento è difficile e la prima cosa da fare eh, poi parlerò perché non dobbiamo parlare solo dell'emergenza comunque in questa situazione di emergenza la prima eh, cosa da fare è quella di e dare possibilità alle famiglie, dare la possibilità di spesa alle famiglie, quindi intervenire su quello che è il potenziale d'acquisto delle famiglie, quindi andare a intervenire, il cuneo fiscale avevamo già avuto i due punti e sembra che ci sia una volontà da parte del governo di eh, continuare su questa strada aumentando eh, ancora questo intervento, ma non solo quello, noi chiediamo anche di detassare quelli che sono gli aumenti contrattuali per esempio e anche le tredicesime, le tredicesime per lavoratori e pensionati. Sì. In questo momento bisogna fare in modo di immettere liquidità nelle tasche delle famiglie perché, perché i consumi interni sappiamo incidere molto su quello che è il PIL del Paese, quindi per un vantaggio dell'economia di tutto il nostro Paese è bene intervenire su quello e poi dalla parte sul fronte delle imprese era necessario intervenire quindi bene questo discorso della possibilità di rateizzazione delle bollette, è bene intervenire anche su come dire, questi questo credito fiscale per coloro i quali hanno avuto degli aumenti in bolletta. Non dimentichiamoci che, insomma, in questo momento noi stiamo avendo uh, dei costi forti. Pensate, il turismo è andato bene. In questo periodo dell'anno abbiamo avuto un turismo che ha dato dei buoni risultati. Però tutto quello che di buono è arrivato se n'è andato con l'aumento ah. della, dell'energia. Quindi insomma, non rimane nulla nelle tasche né delle imprese per poter reinvestire e delle famiglie. Anzi, sul fronte consumi noi vediamo una contrazione forte da parte delle famiglie perché Perché devono aumentare le loro spese per coprire dei costi fissi eh, dei quali non possono fare a meno. Quindi bisogna assolutamente essere accanto a imprese e famiglie perché non si vada ulteriormente come dire, in sofferenza e per far sì che si riesca a passare questo momento difficile. Eh, dopo la notte ci sarà, c'è sempre il giorno e anche dopo questa notte arriverà il giorno. Bisogna fare in modo di superarla con tutti quegli interventi necessari a dare serenità ma anche fiducia perché noi sappiamo che la fiducia da parte di imprese e famiglie è fondamentale per lo sviluppo economico.
1: Deve passare la nottata, direbbero Deve passare la nottata. Allora, eh, Della Vedova, questi ulteriori 9 miliardi messi sul tavolo del governo con il decreto aiuti quater, <ride> diciamo, lei li vede più come un bicchiere mezzo pieno oppure eh, vuole sottolineare subito che probabilmente non basterà? No,
2: va bene, va bene che ci siano, va bene anche aver previsto le rate, aver previsto le garanzie sacce, eh, i crediti d'imposta. Quindi è evidente che su questo punto nessuno chiedeva miracoli al governo. Certo, bisognerà capire anche in vista della finanziaria poi le risorse eh, come verranno verranno utilizzate, eh, come verrà utilizzato il deficit, quanto verrà messo sui prepensionamenti, quindi diciamo ordinaria amministrazione senza grandi, almeno su questo tema, eh, su altri temi l'abbiamo visti, su questo tema ordinaria amministrazione, i i proclami sono stati rinviati salvo eh, la questione del contante che sembra essere così eh, prioritaria per questo governo. Eh, sul super bonus, eh, io ho sempre pensato che il super bonus al 110% sia stata anche se vedo che Pattuanelli continua a difenderlo, sia stato un errore. Il nostro ospite eh, ieri. Eh, un, errore, un errore marchiano, perché poi alla fine bisogna vedere nella sostanza co- co- cosa accade: accade che chi non ha la casa di proprietà o, o non ha comunque. Eh, margini per affrontare una ristrutturazione comunque impegnativa con margini di sì, rischio eccetera. quantomeno finanzia... per beneficiarne
1: bisogna essere diciamo, un proprietario di casa o diciamo, eh, parlando di benefici del fatto di una essere affittuare di qualcosa abbiamo
2: altro. finanziato con Conte che diceva ristrutturate le vostre case gratis la ristrutturazione delle case che comporta anche un aumento di valore della casa naturalmente eh, e quindi è un'operazione regressiva. Redo-
1: è stato fatto e diciamo, poi implementato e portato avanti anche in un periodo in cui era anche lei al governo, immagino sia stato no, un periodo no, straordinario. Cert- no,
2: no, ma infatti chi- chiudevo su questo, ovviamente chi l'ha fatto seguendo le leggi eh, non può essere colpevole di nulla e non può essere penalizzato, però bisogna uscire da questa roba, non-, okay. non c'era nessun contrasto di interessi, insomma poi la realtà ciascuno la conosce, quindi è stato un pasticcio da cui bisogna uscire senza penalizzare le imprese e i proprietari di casa o i condomini che a- hanno deciso di farsi di seguire questa via naturalmente quindi Chiaro. credo che ci sia buona ragione anche nel dire aspettiamo un altro mese a questo punto
1: Allora, Squeri, poi torno da lei però prima volevo andare da Bombardieri fra l'altro con un argomento che eh, la interessa lei che per anni, penso ancora adesso si occupa di, diciamo, della distribuzione dei carburanti Bombardieri, secondo lei parlando di aiuti diciamo, non mirati, è giusto prorogare anche lo sconto sui carburanti? noi anche ieri abbiamo mostrato una grafica, è la 277, che mostra come eh, questa misura aiuti molto di più le persone benestanti, cioè il 10% più ricco rispetto al 10% più povero. Ed è facile da spiegare, nel senso che eh, chi usa maggiormente i carburanti solitamente è chi o ha macchine di cilindrata maggiore o quantomeno si può permettere di fare più chilometri in automobile. Ecco la grafica, come vede, 100 milioni in tasca eh, a chi ha il 10% più povero 700 milioni in tasca di risparmi al 10% più ricco. A lei.
4: Intanto vorrei dire che il decreto che vedo mi ricorda molto il governo Brown, sia per la quantità economica che era stata lasciata al precedente governo, sia per le scelte che sono state fatte. Noi durante l'incontro che abbiamo fatto con, la presiden- con il Presidente Meloni abbiamo sottolineato la necessità di fare degli interventi che siano in grado di distinguere dove vanno i soldi, sia nel caso degli sconti sul carburante, sia nel caso di non le piace sconti... lo
1: sconto sul carburante come è stato prorogato? No, non mi
4: piace per quello che voi avete fatto vedere, non mi piace per quello che riguarda gli aiuti alle aziende, perché sono aiuti indiscriminati. Noi abbiamo chiesto, eh, secondo noi è arrivata l'ora di chiarire quando si danno gli aiuti alle aziende, quali aziende si danno. Eh, ci sono aziende che in Germania, in Francia, in Spagna ricevono aiuti in modo condizionato, cioè se rispettano l'occupazione, se non licenziano. Invece in questo paese noi continuiamo a dare soldi a tutti indistintamente. Avevamo chiesto questo, sappiamo che ovviamente i tempi sono brevi e che per molte cose si è scelto di continuare eh, nel percorso fatto, però alcuni dubbi ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo eh, su questo sconto sui carburanti, ce l'abbiamo al 110%, ce l'abbiamo sui 5.000 euro di contanti, sul fatto che le cartelle, sembra fino a 1.000 euro, saranno cancellate. Insomma, mi pare che ci siano alcuni problemi sui quali, ovviamente, visti i tempi eh, con i quali il governo sta, con il quali il governo sta operando, abbiamo preso atto. Vedremo se in manovra ci saranno correzioni rispetto a queste scelte.
1: No, scusi, vengo da lei. Ehm, su questo punto, anche il commissario Gentiloni qualche giorno fa sottolineava che circa il 70% delle misure sin qui adottate dai governi, tutti, contro il caro bollette, non, solo, non siano state mirate. Ora, premesso che è difficile, nel senso noi stiamo agendo sul prezzo dei carburanti e quindi è difficile che questa cosa vada a maggior vantaggio delle persone più povere, non possiamo chiedere l'ISEA a chi va, sta facendo il pieno. Però cosa possiamo fare per fare in modo che gli aiuti non vadano distribuiti a pioggia come invece stiamo facendo in questo momento?
6: Ma in realtà differenziazioni ci sono state, certo sulla mobilità in generale ci fosse un altro sistema per intervenire in maniera efficace, così com'è l'abbattimento della Cise. Dei
1: buoni benzina Benvena. per le persone meno ambienti. sì.
6: Però diciamo che la mobilità è stato a mio avviso un buon intervento, quello di consentire di scendere, ricordiamoci che la quota era un litro di benzina oltre 2 euro, sì. per cui era proprio anche e attualmente lo fattore...
1: stiamo scontando di 30 centesimi, non sono pochi. Perché non sono un...
6: pochi, però
1: fattore... solamente
6: il fattore psicologico, cioè la mobilità è un elemento determinante per l'economia generale. Pensiamo solamente ai trasporti che trasportano merci, eh, cosa sarebbe poi in termini di ulteriore aumento rispetto a quello che stiamo già vedendo ai prezzi al consumo. Per cui da questo punto di vista io dico che è un intervento che è stato necessario fatto da Draghi ed è positivo Prorogato. per governo Meloni. Non sarebbe L'abbiamo.
1: già il caso però di iniziare a pensare a qualcosa di diverso, anche da quel punto di vista. Guarda,
6: eh, il 2023 sarà l'anno della svolta, anche perché rispetto a quello che diceva il collega della vedova su «vediamo come verranno impiegati i 22 miliardi votati proprio l'altra sera dal Parlamento come scostamento di bilancio». I 22 miliardi, è già stato detto, saranno dedicati tutti Ma... all'energia. Rimango... Per rimang... tutto il resto si dovrà fare un discorso o di aumento di entrate o di meno spese. Perché i 22 miliardi vanno al primario problema che stiamo affrontando, il costo dell'energia.
1: Senza tornare da Della Vedova. Della Vedova prima ha parlato anche del fatto che in uh, questa... Decreto Legge, avete inserito un aumento del pagamento in contanti massimo da 1.000 a 5.000 euro. Ora, a parte il fatto che non riesco ad immaginarmi che cosa si può. uno si può comprare un motorino cash oppure una vacanza, però diciamo, perché?
6: No, ma infatti io eh, diciamo che ho lo stesso stupore, magari non identico nella motivazione, perché non vedo quale sia lo scandalo quando si dice... Vi siete concentrati sui 5.000 euro, è stata una cosa la più immediata e la più facile da fare, ma perché? Per dare anche qui un impulso all'economia. Cioè io cioè penso se, che... se, se
1: pago cash compro sono. di più. Guardi,
6: io penso che i mani goldi, quelli. Farò
1: mica perché c'è gli ho cash. E no, non no, posso... ma
6: allora chi ha diciamo, traffici illeciti, per cui si pensa che il contante sia legato ai ricettatori piuttosto che a chi vende droga quelli non hanno problemi a spendere i contanti che no, hanno. No, poi comunque se Il ti compri problema... un
1: motorino, poi dopo comunque risulta che ce l'hai, non è che Tra pagarlo altro, cash. Ma
6: io penso solamente, e qui è un problema serio, sarebbe bello ci fosse un esperto che lo quantifichi, quanti turisti stranieri non comprano perché qui abbiamo un limite e vanno a comprare in Svizzera, in Francia, in Slovenia o in Austria? Quanti? Per cui, a mio avviso, questo discorso dei 5.000 come tetto non è penalizza assolutamente quella che deve essere la massima attenzione all'evasione fiscale allora,
1: mi faccia tornare ed, da, ed è
6: un elemento in più per dare dinamica, di, dinamismo, aria, respiro all'economia in generale. Te te la vedo, ma dinamismo?
2: Ma guardi, io non, non ne faccio una questione, una questione ideologica, Ci poteva lasciare ai 2000 anziché eh, quindi togliere la riduzione a 1000 che era prevista... Per il 2023, perché è quello il punto, no? Si sì, entra, era già entra stato la alzato a 2.000 contante. da
1: Renzi, poi già, fa, fa avanti e indietro, devo dire, sto limite.
2: Però. Eh, eh, esatto. No, ma la, la cosa che mi stupisce è che, siccome è partito Salvini, 10.000 euro e nel primo provvedimento entra, è, entra questa misura, insomma, di, ah, così. Mi, mi sembra una roba. No. Eh? Dice se si no, no, mi, mi, no. mi sembra, mi sembra eh, disegna le priorità. Ecco, eh, è un disegno delle priorità eh, mentre si tralasciano le altre cose. Comunque io colgo il punto del fatto che ma però lo voglio vedere nei fatti che eh, il deficit, i 22 miliardi saranno usati esclusivamente sul tema eh, bollette e, e voglio poi vedere all'atto pratico le varie quote 102, 41, quello che uscì. Quelle senza
1: copertura qui... non si possono fare, o si trovano i soldi o non si fanno, in effetti.
2: Eh, ecco, quello sarà un punto interessante, anche perché, come Giorgetti ci ha spiegato giustamente, eh, sulle pensioni già c'è una previsione di incremento di spesa fisiologico e, certo. e, e, e doveroso, eh, in particolare per le pensioni più basse, del recupero del potere d'acquisto, quindi del recupero dell'inflazione. Io temo che non succederà questo, a meno che messa la bandierina sul contante e sul resto delle priorità che erano state lanciate in campagna elettorale dopo il voto da parte di Salvini in particolare, il governo faccia marcia indietro.
1: De Luise, poi torniamo da, da Bombardieri, però le volevo chiedere, lei rappresenta gli esercenti, quindi diciamo avete molto a che fare con il pubblico. Avevate questo problema di stranieri o comunque di persone che non venivano a comprare perché volevano pagare cash più di 1.000 euro?
3: Ma guardate, il dibattito sul limite del contante va avanti da tantissimo tempo. Tutto quello che può dare una spinta in questo momento ai consumi. Lo dicevo prima per le motivazioni e la dà, che nel ho senso Aumentare in
1: il limite dei contanti dà Beh, una spinta ai consumi, le chiedo.
3: Ma magari per quanto riguarda il discorso dei turisti, sì, è vero, ci sono dei turisti che arrivano e è un certo tipo di turismo e paga in contante, ma questo eh, mi fa venire in mente un altro tema importante, perché nel frattempo l'utilizzo della moneta elettronica ha preso campo. Viva Dio, sappiamo tutti che è importante, ma io le dico perché è importante per il nostro mondo perché vuol dire evitare il giro di soldi falsi, vuol certo. dire evitare rapine, vuol dire evitare un sacco di cose. Quindi sì. maggiore sicurezza. Non ricordiamo mai abbastanza
1: però, quanto costa avere il contante, nel senso che il contante ha un costo però, di per esatto. sé, perché lo perdi, si rovina, te lo possono dare falso esatto. e te lo possono rubare.
3: Però sarebbe molto, ma molto importante intervenire sui costi delle transizioni bancarie, perché sappiamo che sono ogni volta che noi strisciamo, paghiamo con il banco, ma tocca la carta, ha un costo. Queste percentuali, noi, su queste percentuali è bene intervenire, non si può aspettare di più, proprio per facilitare l'utilizzo di questa moneta elettronica. Lo seguo, la seguo. Dipende Voi se quel costo è maggiore sono... rispetto
1: alla guardia giurata che deve venire a prendere la cassa ogni giorno. Quella
3: lì la questione. Ma questo noi certamente, <ride> ma non, non viene la guardia giurata, eh? andiamo noi a no, portarci. Diciamo, no, no, no dipende, andare a detassare questo sarebbe di estrema importanza. Io vi dico, io già sono un pessimo cliente per la mia categoria, perché sono una che gira senza quattrini nel portafoglio. Però pagare con un bancomat, magari. Un, lei dice azzerare un o ridurre 10 euro, lei può immaginare la percentuale che il si prende che per ogni strisciata.
1: La seguo, la seguo. Allora, ehm, prima di tornare da Bombardieri vorrei vedere insieme quali sono le misure. Ci siamo concentrati, abbiamo fatto un focus con Vittorio Eboli, uno skywall, per vedere con lui quali sono tutte le misure sul caro Bollette. Poi subito dopo Pierpaolo Paolo Bombardieri
7: contro il caro energia, contro il caro bollette, il governo Meloni mette sul piatto poco più di 9 miliardi di euro che in realtà sono l'eredità dell'ascito del precedente governo. Da dove il governo Draghi avesse preso questi soldi è facile dirlo, soprattutto questi soldi sono dovuti all'aumento del gettito fiscale nell'ultimo periodo proprio dovuto all'inflazione, con prezzi più alti, aumentano quindi gli introiti per l'erario e poi veniamo da un terzo trimestre dell'anno e quindi il periodo luglio-agosto-settembre con un PIL in crescita, quindi un po' più di tasse grazie soprattutto alla ripresa del turismo. 9,1 miliardi di interventi complessivi, le misure per tutti, il taglio delle accise sui carburanti, come abbiamo detto più volte, ovviamente vale per tutti gli automobilisti, dal più ricco al più povero. È una misura che era stata introdotta a marzo ed è stata prorogata più volte, scadeva il 18 novembre, scadrà al 31 dicembre del 2022. Parliamo dei famosi 30 centesimi e mezzo, di euro ogni litro che vengono risparmiati per questa misura. Quindi il governo mette sul piatto un miliardo e tre. E poi andiamo anche agli aiuti per le imprese, imprese che stanno soffrendo particolarmente in questi mesi. Anzitutto con una proroga, anche qui fino al 31 dicembre, dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas. Che cos'è? È È di fatto uno sconto sulle tasse, quindi si lascia all'azienda un po' più di soldi per pagare questa energia. 40% è questo sconto per le imprese così energivore, pensiamo agli altiforni, pensiamo alle ceramiche, pensiamo alle cartiere e quindi che producono, scusate, che pagano di più per la bolletta. 30% è questo sconto per le piccole imprese e poi ancora per le aziende c'è la possibilità di pagare a rate le bollette, di rateizzare fino a 36 mesi per i consumi effettuati da un periodo che va dal 1 ottobre 22 al 31 marzo 23, qualora ci sia una spesa per bollette superiore rispetto alla media dell'anno precedente, quindi questo è un ulteriore strumento per le imprese e poi andiamo a finire con i lavoratori. Perché nel rapporto tra lavoratori e imprese spesso molti benefit e quindi servizi ed azioni in denaro come premi vengono utilizzati proprio per pagare le bollette. Quindi c'è un aumento del tetto di questi benefit esentasse per il 2022 da 600 euro a 3.000 euro. In pratica che cosa succede? Anche qui lo scopo del governo è quello di lasciare qualche soldo in più in tasca ai lavoratori proprio per permettere loro di far fronte al caro bambino. Bollette.
1: Grazie Vittorio. Allora Bombardieri, mi leggo proprio a quest'ultimo cartello. Al di, oltre a, questi, a questo punto c'è cioè la possibilità di eh, aiutare i lavoratori nella pagare bollette e, e quant'altro. Secondo lei è stato fatto abbastanza per i lavoratori?
4: No, assolutamente no, non lo diciamo da tempo, lo diciamo quasi da un anno. Noi continuiamo a sostenere, a chiedere, a rivendicare che ci siano interventi diretti che aumentino il potere di acquisto di lavoratori e pensionati. Non ne vediamo da tanto tempo, abbiamo chiesto di intervenire sul cuneo fiscale, abbiamo sentito la politica parlare e fare altre scelte, abbiamo chiesto di intervenire sulla retassazione della tredicesima, che secondo noi era uno strumento che aumentava la possibilità e di spesa. Ma ha parlato anche
1: dell'UISE, è una cosa su cui siete d'accordo. Esatto.
4: Esattamente, perché pensiamo che bisogna dare risposte immediate, che i lavoratori, le lavoratrici, i pensionati devono poter spendere ora più soldi. Eh, L'intervento che è stato fatto sui benefici è un intervento eh, momentaneo e temporaneo che non risolve un grande problema, che è è una richiesta che noi abbiamo fatto di detassare la contrattazione di secondo livello. In questo Paese spesso si parla di produttività e di competitività. Quando noi chiediamo di detassare la contrattazione di secondo livello, non ci sono. (coughs) Come noi abbiamo chiesto di detassare gli aumenti contrattuali. Vorrei ricordare che ci sono più di 7 milioni di lavoratori e lavoratrici che hanno il contratto scaduto. Permette però di aggiungere qualcosa sulla contagio, perché è una questione sulla quale noi facciamo una battaglia, diciamo, ventennale. Eh, da quando noi dicevamo io pago le tasse e tu, abbiamo lanciato una campagna come la WI. Allora, io vorrei ricordare, vorrei entrare un po' a gamba tesa, in questo Paese c'è una questione culturale che riguarda la legalità. E riguarda la legalità sulla, sull'evasione fiscale, riguarda la legalità sulle morti sul lavoro, riguarda la legalità sull'evasione dei contributi all'immunico. Ora, questo Paese ha 110 miliardi di evasione fiscale, spesso ne abbiamo parlato con lei in trasmissione, e lei stesso quando io pongo questo problema mi dice se ne parla da anni, ma non si fa mai una scelta no, precisa. No, però non mi permetterei per mai di, di
1: sottovalutare, è che ogni tanto lei me lo porta a copertura di eventuali... Eh,
4: e, e so... oh, io per la copertura ho parlato degli extra profitti che sembrano essere paese, spariti dalla gente del governo. mi ha
1: rubato la domanda eh, prossima allora... a Squeri.
4: Allora volevo dire questo, eh, noi abbiamo in questo paese la necessità di intervenire, è stato stato detto qui, su quanto costano le transazioni. E permettetemi di dire, questa favola che ci viene raccontata ogni volta che questo fa aumentare le spese dei turisti, ma voi vedete il turista giapponese che va in un negozio al centro di Roma e si porta la borsetta piena di 5.000 euro in contanti? No, no, quello giapponese no, però il russo di una volta sì. Immagino che siano una quantità di eh, soldi abbastanza cospicua. Ora in giro per il mondo non si paga neanche il caffè, se andate in America, se andate nei paesi europei non vi fanno pagare neanche il caffè con i contanti lo, perché ormai ci sono le carte la, di credito la, e la, le carte di credito collegate ai cellulari. Quindi questa storia che il terzo dei contanti eh, aiuta i consumi è una storia che a noi Scusi non ma allora chi è. aiuta?
1: Quelli che hanno un po' di, uh, di soldi uh, diciamo, in contanti?
4: In questo paese bisogna continuare a avere il coraggio di dire che in questo paese c'è un livello elevato di evasione e chi non fattura, chi non fa gli scontrini può girare con 5.000 euro in contanti i lavoratori, le lavoratrici, i pensionati, 5.000 euro ci impiegano tre mesi per averli e quindi 5.000 euro in contanti non ce l'avranno mai. Allora non ci raccontiamo favole, raccontiamoci che i 5.000 euro in contanti insieme al fatto che chi non ha pagato le cartelle fino a 1.000 euro tutto sommato ce le dimentichiamo, sono uno schiaffo a chi tutti i mesi sistematicamente paga le tasse alla fonte perché vorrei ricordare che i lavoratori i pensionati pagano le tasse prima di prendere il salario. Sì, sì. Allora, e si sentono un po' di... dei
1: cretini quando vengono, arrivano i condoni, è vero? Esattamente, capisco. esattamente,
4: mi permette di rappresentare questa rabbia rispetto a chi ci dice che bisogna aumentare i consumi con i 5 mila contanti. Io sarei curioso se mi portate un turista giapponese che attraversa l'Atlantico per venire qui, con, cinque, che con i suoi soldi va in un cash e cambia 5 mero in contanti per andare a comprare una borsa di qualche eh, nostra casa famosa a me sembra una roba mm-hmm. da folli Oppure... ah,
1: Allora, dopo continuiamo a parlarne prima però andiamo a sentire come sono andati i mercati con il sole 24 ore, nello specifico con Marzia Redaelli a te
8: Grazie Andrea, buonasera a tutti. Oggi i mercati sono andati ancora bene dopo la giornata di ieri che è stata una delle migliori eh, degli ultimi eh, due anni. Oggi il rialzo è stato un pochino più contenuto, comunque eh, in Europa eh, gli indici hanno chiuso quasi tutti in positivo con i MIB a più 0,4% ma un rialzo settimanale che va oltre il eh, 7%. Il, diciamo, quello che ha dato la spinta ai mercati è stata come sappiamo l'inflazione americana che è salita meno eh, delle attese questo piace agli investitori perché vuol dire condizioni meno stringenti per le società quotate soprattutto quelle molto indebitate come quelle della tecnologia infatti oggi il Nasdaq che è un po' eh, il riferimento l'indice di riferimento per le azioni tecnologiche è ehm, ancora positivo anche i listini asiatici stamattina hanno rimbalzato Tokyo più 3% Hong Kong più del 7% la Cina 1,7% per cento, eh, per mettersi un po' in pari con l'euforia di Wall Street ieri, che eh, della quale non avevano goduto per questioni di fuso orario, e un po' perché l'altra notizia positiva di oggi è arrivata proprio eh, dalla Cina, dove Pechino ha deciso di allentare le misure anti-Covid, e questo naturalmente eh, è importante per l'economia globale, pensiamo solo al peso della domanda cinese del petrolio, oggi tra l'altro sale anche il petrolio Wall Street invece oggi è partita un po' meno brillante e anche eh, la festa dei veterani oggi negli Stati Uniti quindi ci sono un po' meno scambi e poi questa notizia dell'inflazione dovrà essere eh, confermata e poi le banche centrali continuano a mostrarsi, a dichiararsi soprattutto molto aggressive eh, sui tassi, infatti oggi i rendimenti delle obbligazioni eh, mh, europee hanno, eh, sono, hanno in parte diciamo, rimangiato eh, quello che avevano fatto ieri quindi oggi sono eh, risaliti un pochino negli Stati Uniti non sappiamo come reagiranno i mercati perché appunto oggi il mercato obbligazionario è chiuso per festività, il dollaro però eh, ha continuato a indebolirsi sull'euro. Questo sembra voler dire che eh, i mercati credono che la Federal Reserve americana si avvicina al punto di arrivo del rialzo dei tassi. Vedremo appunto come reagirà il mercato delle obbligazioni americane e invece per oggi è tutto e vi restituisco la linea.
1: Grazie a Marzia Redaelli. Settimana più che positiva per i mercati. Allora, squeri, visto che io mi faccio dettare l'agenda da, bo- da bombardieri, le chiedo. Allora, l'altro giorno il ministro Giorgetti, eh, sempre con l'obiettivo di recuperare maggiori risorse per fonteggiare le caro bollette, aveva accennato anche all'eventualità di fare un intervento più incisivo, un in virgolettato ed effettivo sulla questione della tassa sugli extra profitti. Quindi ci avete ripensato? Lo rifarete
6: a breve? Ma io sulla tassa degli essere profitti sono d'accordo sul principio assolutamente chi ha avuto guadagni oltre il normale da questa crisi eh, deve essere obbligato e ci sono, eh, no? e ci sono. però eh, non pensiamo che ci siano cifre sulla speculazione che c'è stata ed è stata tanta non pensiamo che gli speculatori siano italiani perché i veri speculatori quelli che ci, hanno, bel ci hanno guadagnato in
1: Italia io l'ho visto. Sì,
6: ma uh, quante sono le aziende? Eni, Enel, poi altre aziende, non è che, perché i veri straprofitti li ha avuti chi produce gas, certo. chi produce eh, in Italia non è che siamo produttori di gas o di petrolio. No, no. Detto, questo, mura, detto questo è una, diciamo, un principio eh, assolutamente da mantenere però cambiando il criterio, non come è stato fatto comparando le dichiarazioni d'IVA, perché veramente si è sbagliato l'obiettivo, ci sono un sacco di ricorsi che vedremo, eh, avranno anche successo secondo me, per cui mantenere il principio modificando i criteri.
1: Della vedova, lei prima diciamo, denunciava il pasticcio fatto sul super bonus, ammette anche il pasticcio fatto invece sul, sulla tassa sugli extra profitti?
2: Diciamo li metto su due piani diversi perché eh, il super bonus, il fatto stesso del 110% le, ristrutturerete le vostre case gratis come dicevano i grillini in campagna elettorale, eh, sulla, sulla tassa sugli extra profitti eh, fatta sul tamburo della necessità di intervenire per trovare risorse per il caro gas, eh, si è detto moltissimo e quindi evidentemente se, se, non ha non era stata ben conge- se non ha funzionato come doveva e perché non era stata ben congegnata, congegniamola bene, è un punto importante. Eh, teniamo presente che c'è un dato positivo di prospettiva che è eh, il dato sul mercato del gas. Io questo lo dico perché abbiamo passato settimane Prezzi bassi, a eh, se inveire contro... Stiamo poco il sotto i 100,
1: rimane il fatto che li compravamo anche a 20 o 30 tempo fa, però insomma,
2: sappiamo che. Sì, ma questo nell'era pre-Covid, eh, perché Vero. già un anno fa, prima, della, prima dell'aggressione putiniana all'Ucraina, eh, il prezzo del gas saliva, iniziato, cioè. no, ma questo lo dico perché merc- tutta l'aggressività che è stata scatenata, oltre il necessario contro il mercato di Amsterdam si è visto che i mercati sottili reagiscono velocemente in una direzione fortunatamente anche nell'altra
1: ci manca pochissimo 30 secondi mi fa piacere tornare da lei Squeri anche solo per commentare uno dei punti toccati sia da De Luise che da Bombardieri cioè il, taneo, il taglio eh, non, insomma, del cuneo fiscale contributivo la detassazione per esempio della contrattazione di secondo livello che cosa si può fare? Ti chiedo di essere Molto
6: quando passerà la notte, finalmente arriverà il giorno, io sono convinto che sarà uno dei primi temi da affrontare. Ho sentito...
1: Ma non prima lei dice...
6: Non ci sono le risorse. Eh, ripeto, i 22 miliardi saranno... <clears throat>
1: Ha visto il sopracciglio di bombardieri quando.
6: Eh, però il problema primario adesso è il costo delle bollette, c'è proprio le Per cui quando no, io ci vorrei sarà...
4: capire se sull'extratassa noi riusciamo a recuperare ancora altri risorsi, se questa questione è stata derubricata. Tra l'altro gli esponenti politici che vedo lì, in un modo o nell'altro, è stati al governo. I draghi aveva applicato questa terra.
1: Eh, non è che. Bombardieri, non, quando non, ho detto a Squeri che mancavano guardi, 30 mica, secondi ero sincero.
4: Mica senso... è venuta
6: meno la norma, c'è ancora, eh, non è che si sia stata, si Ci torniamo,
4: ballata. ci torniamo. Sappiamo se, che lei adesso. Sei se si è scritta male o se c'è una volontà politica di non applicarla. Ci torniamo, sappiamo che lei fra poco parte per, no. con, con tutti
1: gli altri è sindacati così. andate ad eleggere il nuovo diciamo, leader di tutti i sindacati mondiali che sarà fra sì, l'altro. Sì,
4: questa notizia. Siamo per la prima volta in grado di eleggere un italiano come segretario generale del sindacato mondiale. E' uno eh? della Ue eh? E fra l'altro uno della Will, l'ha detto lei, però l'abbiamo fatto in modo unitario, è un grande risultato, una grande soddisfazione credo per tutto il Paese.
1: Congratulazioni, adesso linea però al telegiornale, noi ci vediamo lunedì perché il prossimo è il weekend, quindi ci vediamo lunedì alle 17.15 con g 24 Economia.